0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kvinna 40+. Plus, podden som lyfter kvinnohälsa mitt i livet. Jag heter Madeleine Rybäck och jag är coach och föreläsare med fokus på just kvinnohälsa, klimakteriet och hållbar hälsa. Idag ska vi prata om ekonomi. Och ekonomi är ett svårt ämne. Ofta ett ämne som folk tycker är ganska pinsamt och jobbigt att prata om. Men samtidigt ett jätte viktigt ämne, framförallt när det handlar om att vara självständig. Så att jag kommer vara den jobbiga människan som pratar pengar med er nu. Och jag hoppas att det ska leda till att ni också vågar prata pengar i era relationer, där hemma och så vidare. Och våga ställa krav och vågar prioritera ekonomin eh, för att det är ett viktigt ämne. Jag ser ofta faktiskt folk som eh, jag liksom skriver eller kommenterar att ja, men ekonomi och det är så tråkigt att prata om och kan vi inte bara leva här och nu håller på att prata om det här med sparanden och pension, oh, jag vet inte ens om jag lever då. Jag vill njuta nu, då Hålla på att spara alla pengar och livet ska levas och sådär. Ja, superkul. Men om du står där när du blir pensionär och inte har några pengar, då är det fan inte mycket liv att leva alltså, för då är det inte roligt. Så att det, man måste någonstans också, så länge man faktiskt är vuxen, tänka på att jag behöver säkra upp min ekonomi även framåt. Och då behöver vi prata om sådana här jobbiga saker som inkomster, utgifter, hur delar man ekonomin där hemma och så vidare och så vidare. Jag har alltid eh, vuxit upp med att jag ska vara självständig i min ekonomi. Eh, det har varit väldigt bra för mig, tycker jag, nu som vuxen. För det gör att jag alltid fick lära mig att klara mig själv. Det fanns inte liksom, någon som gav lite pengar här extra hit och dit Om man fuckade upp det själv eller så. Utan det var liksom klara sig själv. Man kan inte köpa en lägenhet på mamma och pappas pengar till exempel. eller så. Utan det var bara att spara ihop egna pengar. Jag tycker att det är jättebra för att det har gett mig... En syn på ekonomi där jag inte liksom lutar mig mot andra. Utan där det faktiskt är jag som har ansvar över min egen ekonomi. Jag är insatt, jag har koll, jag läser på, jag lägger tid på det. Liksom, och det gör att jag känner mig väldigt självständig och fri rent ekonomiskt. Så. Jag tycker därför att det är viktigt att man tar sig tid att planera sin ekonomi. Sätta sig in i... Vad har jag för utgifter? Vad har jag för inkomster? Göra en budget är en jättebra grej. Så om vi ska göra någon slags punktlista under det här avsnittet så är väl punkt ett, gör en budget. Vad har du för fasta utgifter varje månad? Vad har du för återkommande utgifter kanske var tredje månad eller så? Och vad har du för inkomster? Har du en månadslön så vet du vad som kommer in varje månad. Kommer det in olika beroende på om du kanske är timmanställd eller så? Ja, då får du räkna på ett snitt eller ungefär vad det brukar ligga på. Men gör en budget där du ser ja, att ekonomin går ihop helt enkelt. Att plus och minus eh, går ihop så att du faktiskt har råd med alla dina utgifter och att det såklart finns lite pengar över. Eh, har du barn så är ekonomi Extra viktigt tycker jag. Eh, föräldraledighet skrev jag om på Instagram för några veckor sedan- och det väckte mycket känslor. Men jag ser inte att vi liksom vuxna människor är tillräckligt kapabla- för att själva fatta beslut kring vår ekonomi när det gäller föräldraledighet. För att det är ju så många kvinnor som tar hela föräldraledigheten- och sen också blir fattigpensionärer som gamla. Och det är klart att det inte bara beror på att man har varit föräldraledig- men har du två eller tre barn och har varit ledig två år med varje- det är många år och du hamnar efter på arbetsmarknaden- vilket gör att du kanske inte får det där chefsjobbet- eller får den där befodran som du hade kunnat få annars- vilket ju i slutändan då gör att inkomsten blir lägre under många år- och såklart att pensionen blir lägre. Så att det hänger ihop någonstans. Så att titta över föräldraledighet- och även VAB om du har barn. Så att du inte är den personen som tar ut den mesta ledigheten med barnen. Och därmed hamnar efter på arbetsmarknaden. För att... Det kan, självklart är det viktigt att vara med barnen under de där åren när de är små, givetvis. Men du ska också kunna försörja dem under ja, i alla fall 18, kanske 20 år av deras liv innan de har en ekonomi för att kunna försörja sig själva så att, säga. så att man får inte tänka så kortsiktigt så att man bara tänker att det är mysigt att sitta hemma och gossa med barnen i två år. Ja, det är jättemysigt, men det är lika mysigt för barnen. Om den andra partnern gör det halva tiden och du inte liksom hamnar efter så att säga. Så att barnen behöver ju också båda föräldrarna. Vilket också var något som många påpekade när jag la ut den här texten på Instagram. Att det handlar inte bara om ekonomin utan det handlar om att barnen har rätt till båda sina föräldrar. Och att få en bra anknytning till båda. Så att finns det två föräldrar med i bilden så vill jag absolut uppmuntra- av många orsaker till att försöka dela på detta så mycket det går. Och är det så att den ena partnern tjänar mycket, mycket mer- Ja, men då får man försöka kompensera på något sätt då mellan liksom. Så att man kanske sätter in för den andras pension. Om man ser att men det är omöjligt att han till exempel, om det är ett heterosexuellt par, kan vara hemma föräldraledig. Ja, men hon måste göra det. Ja, då behöver han kompensera för hennes, det hon förlorade pension. Idag finns det också arbetsplatser som faktiskt gör det. Alltså att om han jobbar hon är hemma så kompenserar hans arbetsplats till henne. Vilket gör fantastiskt. För då går det framåt i utvecklingen. Men ha med det här som en del i det. Att du behöver planera föräldraledighet och VAB så att det blir rättvist. Så det kanske är punkt två då på listan. Rättvis uppdelning av ledighet med barnen vid sjukdom och föräldraledighet. Eh, sen så vill jag absolut uppmuntra till att ha ett eget individuellt sparande. Hur man gör med ekonomin, om man har gemensam ekonomi eller separat- eller delvis gemensam, det är ju väldigt olika. Men oavsett hur ni gör så skulle jag vilja uppmuntra till- att båda parter har var sitt separatsparande. Alltså ett fuck-off-kapital, helt enkelt. Så att om någonting skiter sig så ska du kunna klara av att lämna- en relation som du inte vill vara i längre- och inte behöva stanna för att du inte har råd. För att det här ser jag så ofta och jag coachar ju hundratals kvinnor. Och har gjort nu i många år, jag är väl uppe i ja, 17 år eller vad det nu kan bli. Det har varit många tusen kvinnor under de här åren kan jag säga- och det är så vanligt att man inte har råd att skilja sig. Att man går i flera år och säger att jag är så trött på det här, jag orkar inte mer, jag tål inte se det här kräket. Jag kräks på hela relationen, jag vill så mycket mer, men jag måste hålla ut i några år till för att ekonomiskt har jag inte råd med något eget boende. Man kanske bor i en storstad eller sådär. Eller man behöver, det kan vara tvärtom också att man bor ute på landet, man behöver ha en bil och pendla och det kostar väldigt mycket pengar som man har inte råd att lämna. Och det är otroligt sorgligt tycker jag. Så att, se till att inte sätta dig i den situationen att du någonsin behöver stanna i en relation för att du inte har råd att lämna. Så att det ska finnas ett fuck off kapital som gör att du kan gå när du vill. Och det behöver inte vara så klart att det handlar om våld eller sådana saker. Ut det kan helt enkelt vara: alltså man vet aldrig vad som händer. Plötsligt så går man varandra på nerverna, eller den ena träffar någon annan, eller det ena med det andra, som gör att det, man bara känner att nej, nu har jag fått nog. Och att då behöver stanna i en relation där man inte trivs. Nej men det är hemskt liksom. så det ska vi bara absolut inte utsätta oss för. Så att om du inte har det redan så sätter du igång med det från och med den här månaden. Att ha ett eget sparande där du sätter undan pengar som är din försäkring om att du kan lämna när du vill och att du alltid kommer vara självständig. Så punkt nummer tre, fuck off kapital. Bra, vi går vidare. Nästa tankepunkt nummer fyra. Det som jag också upplever är att många inte är så insatta i ekonomin. Alltså kanske att den andra partnern har varit ansvarig för att betala räkningar, boka olika typer av grejer, sätta pengar till sparande kontot och matkontot och det ena med det andra, bestämma vilket elavtal man ska ha, kolla upp olika... Eh, telefonabonnemang och tv eh, grejer vad man har olika abonnemang där och Netflix och det ena med det andra eh, så att när du inte har kunskapen så kan du inte heller fatta eh, väl avvägda beslut så här behöver du också faktiskt sätta dig in i och ta tid till att förstå er ekonomi hur ser det ut om ni är två personer där hemma, se till att ni båda har koll på vad era pengar går till? Vad kostar saker och ting? Hur mycket pengar lägger vi på mat varje månad? Och är du själv så sätter du in i hur kan jag spara mina pengar på bästa sätt? Hur kan jag förvalta det jag har? Var kan jag liksom få mest ränta på mitt sparande? Hur funkar det här med aktier och fonder? Du kan både boka ett möte med din bank och be dem att förklara och visa vad du har för sparande möjligheter. Men det går också läsa på väldigt mycket själv om olika typer av ja, sparanden och vad det innebär för risker vad det innebär för för- och nackdelar och så vidare. Så vill jag också tipsa om en Facebookgrupp som jag själv har gått med i ganska nyligt som heter Ekonomista, privatekonomi och aktier för kvinnor. Ekonomista, privatekonomi och aktier för kvinnor. Jättemånga medlemmar och jätte mycket bra frågeställningar. Och jag har alltid varit hyfsat intresserad av ekonomi. Men ändå känt att kanske det där sista med aktier och sådär. Ah, det är lite för krångligt. Men jag har lärt mig jättemycket i den här gruppen. Bara på de här veckorna. Så att jag vill absolut tipsa om den. Och att gå med där för att... Ta liksom kontroll över sin egen ekonomi och där är det många som frågar om hur ska vi göra med sparanden, eh, hur ska jag göra med sparanden till barnen eller nu ska vi sälja huset eller jag ska köpa en lägenhet eller jag har möjlighet att sätta sig i så här mycket pengar i sparanden, hur kan det förränta sig på bästa sätt och så vidare och så vidare. Så där lär man sig otroligt mycket bra grejer verkligen och jag har absolut inget samarbete med dem eller jag känner överhuvudtaget de som eh, driver den här gruppen utan det var min mamma som tipsade mig om den och jag gick med och jag blev verkligen positivt förvånad över hur mycket det gav och ger varje dag. Liksom. Så att det är också ett eh, hett tips så. Eh, ja. Sen en sista grej som jag vill prata om när det gäller ekonomi och självständighet. Det är att se till att du har det kittat för dig själv in case of emergency. Alltså det är så vanligt att man är snäll eller litar på någon och har överenskommelser med folk som inte finns på papper eller så. Och sen skiter det sig. Partnern träffar någon annan det ena med det andra, händer vad som helst kan hända vi vet aldrig och människor kan vända ganska fort i liksom krissituationer eller ja, när saker händer i livet helt enkelt så att ha papper på allting lita på eh, liksom bara du vet, jurister eller någon bankman som hjälper dig att skriva papper eh, äger ni till exempel ett boende ihop, två stycken se till att det finns papper på det om du har gått in med mer pengar i kontantinsats till exempel. Se till att det finns papper på det. Så allting, allting, allting ska finnas papper på. För att om någonting skiter sig. Skriv samboavtal om liksom vad ni äger och så vidare. Vad händer vid en separation? Hur är det med pengarna som ni hade när ni gick... In i, i relationen till exempel, eh, har ni dem var för sig eller ska de splittas eller hur funkar det? Och eh, om man är gifta så se till att det finns papper på ifall pengarna inte ska delas rakt av i en eventuell skilsmässa eller så. För man vet inte, så att, lita inte på så här god trogenheten, om man kan säga så. Utan allting måste finnas på papper- för att man vet aldrig vad som kan hända. Så säkra upp för dig själv. För jag läser så många trådar i den här Facebookgruppen då- eh, om kvinnor som har blivit så illa behandlade- eh, och lurade och män som vägrar betala- och det finns inga papper på att de också har lånet på bilen- eller vad det nu kan vara, liksom... <hör> Alltså man vet verkligen aldrig och det är så otroligt tråkigt om man står där och inser att nej, nu åker jag på betala betala hela det här lånet för bilen själv för att han bara struntar i det till exempel. Eller så. så att säkra upp, säkra upp hela tiden. Ja, det var lite grann om ekonomi. Jag vet att det här är ett ämne som väcker känslor. Så har ni frågor och funderingar så når ni mig som vanligt på Instagram på mitt namn på min hemsida www.infinityu.se eller via mail madelene.infinityu.se Tipsa gärna om podden till dem du tror skulle gilla den och prenumerera gärna och har du tid så lämna gärna en recension Ta hand om mig nu så hörs vi snart igen Ha det gott!